1: Un
2: nouveau visage à la tête du MEDEF, c'est celui de Patrick Martin. Élu hier, l'actuel président délégué prendra le 17 juillet prochain la suite de Geoffroy Route-Bézieux.
0: C'est le nouveau visage du MEDEF, l'organisation du patronat français. Patrick Martin a été élu par ses pairs début juillet pour cinq ans, avec un score à faire pâlir d'envie bien des politiques. Plus de 73% des voix se sont portées sur le projet de cet entrepreneur de 63 ans. Il est l'invité exceptionnel de la story, alors que c'est ouvert ce lundi et pour deux jours, la Rêve 23, la rencontre des entrepreneurs de France, ex-université d'été du MEDEF. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez apprécié le programme de série d'été concocté par Michel Varnet. Des épisodes à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour ce premier épisode de la rentrée, j'ai souhaité donner la parole dans la story à une personnalité qui devrait se retrouver au premier plan de l'actualité économique et sociale. Comme chaque année, on nous promet une rentrée sociale agitée pour ne pas dire chaude. Qu'en sera-t-il en septembre, après un été caniculaire et un printemps marqué par le passage au forceps de la réforme des retraites, mais aussi par des émeutes qui ont froissé l'image de la France à l'étranger Comment Patrick Martin Aborde-t-il ce moment, lui qui vient de succéder à un patron emblématique, Geoffroy roux bézieux Au revoir, président Au revoir, au revoir, président au revoir GRB, bonjour Patrick Martin. Bonjour. Nouveau président du MEDEF, vous étiez auparavant le numéro 2 de l'organisation patronale, aux côtés de Geoffroy roux bézieux C'est le changement dans la continuité face à une adversaire, Dominique Carnac, qualifiée de candidate de la modernité et du changement par la presse.
1: Bon, C'est pas illogique que dans le cadre d'une campagne, il des étiquettes qui soient collées à l'un à l'autre. Mais la réalité n'est pas celle-là la continuité moi je l'assume c'est bien le moins puisqu'effectivement j'étais numéro 2 du Medef et toujours en grande proximité avec avec Geoffroy mais on a des personnalités des parcours et puis surtout il y a des circonstances qui ne sont pas les mêmes quant à Dominique Carla que je crois pouvoir dire que on a une vraie campagne une vraie compétition d'ailleurs et elle et moi revendiquons notre caractère, notre tempérament de, de compétiteur, mais avec euh, des vrais arguments de fond et puis au-delà de ça, un respect mutuel qui se traduit d'ailleurs par le fait que dès l'élection, j'ai proposé à Dominique Carlac de se maintenir hein, dans nos instances, qu'elle a accepté et je m'en réjouis.
2: Ils ont parlé à tour de rôle et ils ont eu 45 minutes hein, ces deux candidats pour présenter leur programme et répondre aux questions des quelques 1100 grands électeurs ouais. euh, qui euh, voteront au final hein, le 6 juillet prochain. Avant l'élection, vous avez passé un grand oral, tout comme elle d'ailleurs, comme on l'entend ici sur BFM Business. C'est aussi stressant que le grand oral du bac qui avait lieu quasiment au même moment
1: C'est beaucoup plus stressant, parce que, en tout cas, le souvenir que j'ai de de mes euros du bac, c'est qu'ils n'étaient pas publics et que, bien sûr, il y avait un enjeu, le bac, mais enfin, pour ce qui me concerne, je n'étais pas excessivement inquiet au risque de vous paraître prétentieux, alors que là, c'était une vraie prise de risque, d'autant plus que j'ai pris le pari, d'une certaine manière, d'intervenir sans note je le précise, sans prompteur, et ça m'a valu d'être un peu stressé, mais finalement, je me suis bien porté d'avoir pris ce risque.
2: Voilà, vous êtes en poste depuis un peu plus d'un mois, ça fait quoi d'être le patron des patrons
1: C'est une vraie charge, au quotidien, la préoccupation d'être à la hauteur de la fonction, de répondre bien sûr aux attentes de nos 190 000 adhérents, mais je dirais presque au-delà de ça, de, de bien incarner ce que doit être le MEDEF dans le, le paysage général, le paysage du, du pays, politique, social, économique, avec la conviction profonde que nous sommes, et nous devrons être plus encore, un acteur déterminant de ce débat.
2: Nous sommes ici dans, vo dans votre bureau, on sent que vous n'êtes pas encore complètement installé. Hein. Il y a un ballon de rugby, une réplique de voilier, C'était pas la priorité, j'imagine
1: Non, et puis je suis pas très attaché à ça, pour tout vous dire. Donc, je vais quand même m'employer dans les mois qui viennent à personnaliser un peu plus ce bureau, à le rendre un peu plus chaleureux. Mais je crains de ne pas en avoir le temps.
2: Quel est le rôle du patron des patrons
1: Le rôle du patron des patrons, c'est d'abord de bien comprendre ce qui se passe, d'être très à l'écoute, je le redis, de, de nos 190 000 entreprises adhérentes dans tous les, les secteurs d'activité, pour ne pas se tromper d'analyse. Et puis, euh, sur ces bases, euh, de porter un discours très fort, très constructif, très coopératif, mais très exigeant. À nouveau, l'entreprise le, d'une manière générale, le MEDEF en, en particulier, euh, sont des acteurs absolument essentiels de la vie du pays d'une manière générale et ça suppose de la part qui incarne en définitive le mouvement, incarne une bonne part des entreprises françaises et de 10 millions de salariés par ailleurs, d'être vraiment euh, responsable. Et donc, en contrepartie, de ne pas être tétanisé, en définitive, hein, par cette responsabilité, la lourdeur de cette responsabilité, parce qu'il est essentiel qu'on exprime des, des points de vue, bien sûr, intelligibles, mais surtout euh, pertinents et qu'ils soient entendus.
2: C'est vrai que c'est un poste plus exposé euh, médiatiquement parlant. Vous êtes, vous, euh, chef d'entreprise, à l'origine. Il faut être un peu politique quand on est euh, le président du MEDEF
1: Bien sûr qu'il faut être politique, mais en toute chose, il faut être politique, y compris dans, dans l'entreprise. Mais euh, donc, je l'assume et je le revendique, parce que dans mon esprit, ça n'a rien de péjoratif. Moi, je suis assez consterné de voir que l'image du politique est assez dégradée, alors que je trouve ça très noble. Au-delà d'être très noble, c'est indispensable. Il faut faire de la politique.
2: Après votre élection, vous vous êtes adressé aux adhérents, et vous avez promis... J'aime beaucoup la phrase de « porter la cause magnifique de l'entrepreneuriat ». Alors, vous êtes vous-même entrepreneur, actionnaire majoritaire du groupe Martin Belezoud, une entreprise familiale, presque bicentenaire, un milliard de chiffre d'affaires, plus de 2700 collaborateurs. Entrepreneur, c'est magnifique.
1: Alors, en tout cas, moi, j'adore ça et j'observe avec beaucoup de plaisir que la fibre entrepreneuriale, Quoi qu'en disent certains, se développe beaucoup dans notre pays. Ça se traduit par des créations d'entreprises massives. La France est, au niveau mondial, le pays le plus performant en la matière. Pourquoi faut-il s'en réjouir Parce que moi, je suis convaincu, en étant parti pris, mais pas que, je suis convaincu que l'entreprise est la solution à beaucoup de, de nos sujets. Et puis, pour qu'ils s'engagent dans cette aventure entrepreneuriale, c'est une forme d'accomplissement extraordinaire.
2: Mais les Français aiment l'entreprise, pas forcément les patrons, en tout cas les grands patrons,
1: c'est paradoxal bon, D'abord, ça évolue, et ça évolue plutôt euh, positivement. Et en quoi est-ce que ce serait paradoxal Non, c'est simplement euh, la reconnaissance de la part d'une majorité, en tout cas de, de nos concitoyens, que l'entreprise sait faire face à ses responsabilités. On l'a vécu d'une manière emblématique, je dirais, pendant la période Covid. Et puis, euh, que l'entreprise, par comparaison avec d'autres acteurs, est à la fois agile, réactive, pragmatique, mais c'est aussi se projeter dans l'avenir. Nos échéances, ce sont des échéances de long terme. L'entrepreneur, l'actionnaire, mais c'est vrai de tout le corps social de l'entreprise, a un impératif d'adaptation, d'anticipation, et nos échéances ne sont pas les mêmes que, par exemple, celles des politiques.
2: Vous avez une logique de, de survie, finalement, quand on est chef d'entreprise d'adaptation.
1: De survie, euh, c'est un peu négatif. Non, on a un objectif de développement, on a un objectif de réussite, on a un objectif de prospérité, et puis de plus en plus, et je, je suis très affirmatif là-dessus, c'est inscrit dans les, les têtes de tous nos adhérents dorénavant. On a très sincèrement, et par intérêt par ailleurs, le souci de servir toutes les parties prenantes, nos clients pour commencer, les actionnaires, les salariés, notre environnement, donc, on a vraiment un rôle plus important que jamais, je crois.
0: Vous avez
2: pris les rênes de l'entreprise dirigée par votre père en, en 1987. A l'époque, Martin Bélezoud réalisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre plus d'un milliard aujourd'hui, sans bénéficier de commandes publiques, on va le préciser. Vous faites partie des 500 plus grandes fortunes françaises aujourd'hui. C'était une belle réussite entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir le, le patron du MEDEF à, à 63 ans
1: Parce que moi, je crois beaucoup à l'engagement collectif. Euh, il faut tout pour faire un monde, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter ou se limiter au seul commentaire, bien souvent critique, et qu'à un moment donné, il faut mettre la, la main à la pâte Et puis, par ailleurs, ça n'est pas toujours perçu par notre environnement, le MEDEF, c'est une collectivité. Il y a des profils très divers, des personnalités très diverses, des intérêts très divers, mais il y a une, une forme de, et dans mon esprit, c'est très élogieux ce terme, il y a une forme de, de complicité et même de convivialité entre nous, qui font du bien et qui sont très stimulantes, parce que le le principal péril pour le chef d'entreprise, c'est de s'enfermer dans son couloir de nage, de se replier sur lui-même. Et au même moment où notre monde évolue si vite, eh bien le fait d'avoir en confiance ces échanges entre nous, c'est très stimulant et c'est très éclairant.
2: Vous incarnez aussi une image moins parisienne, peut-être, de, de l'entreprise
1: Moi, je suis un animal hybride, hein, si vous voulez. Euh, de par mes origines, je suis à moitié parisien, à moitié provincial. Je me garde de rentrer dans ces caricatures, d'une certaine manière, ou dans ces clivages. Mais ça ne m'empêche pas de considérer qu'à l'épreuve des fêtes, et parfois assez douloureusement, la meilleure prise en considération des territoires est une très bonne chose pour notre économie, pour nos entreprises, mais pour notre pays lui-même. Quand je dis à l'épreuve des événements, je pense en particulier aux Gilets jaunes.
2: Oui, ça c'est quelque chose aussi qui vous a marqué, vous, cet épisode des Gilets jaunes
1: Oui, ça m'a marqué, et puis de par mon activité professionnelle qui vaut à mon entreprise d'être implantée dans tous les territoires, je mesure en temps réel et très concrètement les bienfaits ou les méfaits en particulier de la réindustrialisation ou la désindustrialisation, c'est assez choquant de voir qu'on a laissé en déshérence un certain nombre de territoires avec des traductions sous différentes formes politiques, sociales, humaines parfois critiques. Et à contrario, quel bonheur de voir des territoires qui prospèrent ou d'autres qui renaissent grâce à l'activité économique.
2: Oui, il y avait une, une idée, une crâne de déclassement hein, d'une partie de, de la population. Ça ramène ces questions de pouvoir d'achat dont on parlera ensemble dans quelques instants. Mais à avant, je voudrais qu'on revienne à cette actualité sociale aussi, une nouvelle tête chez les patrons, de nouvelles têtes aussi chez les syndicats, avec les départs de Laurent Berger à la CFDT ou de Philippe Martinez à, à la CGT. Est-ce que ça peut avoir un, un impact sur le dialogue social Il faut, il faut s'apprivoiser
1: Oui, et euh, il y a une, une part de relations individuelles, hein, euh en tout cas, moi, je me réjouis de, de la bonne relation qui existait entre Laurent Berger et Geoffroy roux bézieux une relation qui n'était pas exclusive. Donc oui, il y a une dimension personnelle, une dimension intuitive personnelle euh, qui est à considérer et qu'il faut euh, entretenir. Mais enfin, moi, je ne perds jamais de vue que euh, je suis le porte-parole, en définitive, de de ces 190 000 entreprises dans toute leur diversité en termes de secteur d'activité, de taille, de localisation. Donc, ça ne se résume pas à cette relation personnelle. Mais en tout cas, quel que soit l'angle que l'on prend, ce qui est important, c'est la confiance qu'on réussit à créer entre nous, ce qui n'exclut pas, évidemment, des divergences de point de vue.
0: Je veux une Piston,
2: où est que une oh, non, un changement de tête, mais aussi de genre, avec l'arrivée en juin de deux femmes, Sophie Binet à la CGT, Marie-Lise Léon à la CFDT, avec autour de la table une première ministre maintenue contre vents et marées. En revanche, le MEDEF reste dirigé par un homme, ça, ça
1: devient anachronique bon, Je crois que le MEDEF a été le premier partenaire social à être présidé par une femme qui a marqué, qui était Laurence Parizeau. Bon, Il y a eu une élection, il se trouve qu'il y avait une femme contre un homme, ça aurait pu tout aussi bien être Dominique Carlac qui était, était élue, et si elle n'a pas été élue, c'est pas parce qu'elle était une femme. Et puis dernier point, moi je vais m'appliquer à ce que nos instances soient féminisées le plus possible. Et je vais vous dire, le principal frein à la féminisation de nos instances, ça n'est pas une volonté coupable de la part des hommes de ne pas proposer de, de fonctions aux femmes, c'est que... Il y a encore une forme d'autocensure chez les femmes. Moi, je l'ai mesuré encore très récemment. Et c'est absolument désolant, peut-être pour elles, en tout cas pour notre collectif.
2: Il y a eu une tribune, d'ailleurs, hein, qui a été publiée dans Les Échos, signée par des femmes chefs d'entreprise, qui appelaient à, à vous soutenir lors de cette élection. Parler de féminisation des, des instances, est-ce que ça peut avoir aussi une incidence sur les thèmes abordés par les partenaires sociaux Je pense à, à l'organisation du travail, aux inégalités salariales par exemple.
1: Bien sûr, d'une manière tout à fait légitime, mais c'est vrai dans l'entreprise. Hein. On sait très bien que selon qu'une entreprise est dirigée par un homme ou par une femme, les priorités, les approches surtout ne, ne sont pas les mêmes. Et en réalité, elles sont très complémentaires.
2: À une semaine de la décision du Conseil constitutionnel, les manifestants sont à nouveau descendus dans la rue jeudi pour la 11e fois contre la réforme des retraites. Les syndicats ont comptabilisé près de 2 millions de manifestants partout en France, tandis que le ministère de l'Intérieur en a recensé 570 000.
0: La réforme des retraites a provoqué la colère d'une partie importante de l'opinion, comme on entend ici sur Euronews. Elle a montré aussi les divisions au sein du pays. Comment ramener la concorde Ou du moins, comment faire pour réduire cette
1: fracture Hormis le fait que ce dossier a probablement été assez mal amené dans le, dans le débat, tout ce qui s'est produit était prévisible. Enfin, que je sache, peu de nos concitoyens étaient euh, très demandeurs, en tout cas, qu'on allonge la durée de, de cotisation. Donc tout ça était prévisible. Après, je me permets de relativiser ce que vous avez dit. Oui, il y a eu l'expression de mécontentement, mais les mouvements, à proprement parler, sociaux auxquels ça a donné lieu ont été relativement limités. Et en particulier, il y a eu très peu de mobilisation dans le secteur privé. Alors, je me garde de considérer que ça signifie qu'il y avait une adhésion, et à fortiori une adhésion massive des salariés du privé à cette réforme, dont je viens de rappeler. Que par nature, elle était impopulaire. Mais ça n'a pas été, contrairement à ce qui a pu être compris ou dit ici ou là, ça n'a pas été une levée de bouclier du pays dans son entier.
2: Vous prévoyez une rentrée socialement apaisée, hein, c'est ce que vous avez dit dans un entretien à, à la presse, il y a quelques semaines, vous, vous maintenez
1: Je maintiens, écoutez, il faut toujours être prudent dans, dans ces analyses et commentaires, hein, mais on le vérifie encore ces jours-ci, il y a très peu de conflictualité dans les entreprises privées. Et puis je crois qu'il y a de la part des partenaires sociaux une, une conscience aiguë que l'on a devant nous des défis extrêmement importants à relever, qu'on a une conjoncture qui, sans excès, mais quand même se dégrade et que l'on doit être responsable. S'ajoute à ça que les partenaires sociaux, ils ont en fait la démonstration ces dernières années et ces derniers mois, veulent démontrer qu'ils sont un rouage important, pour ne pas dire essentiel, de la vie du pays. Et donc ça les conforte encore dans leur conviction qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. L'inflation
2: a, a grevé le pouvoir d'achat des, des Français, elle a aussi pesé sur les marges de nombreuses entreprises, notamment les plus petites. Elle a relancé aussi le débat sur une meilleure répartition des profits. Quelle est votre position sur le sujet
1: bah, Ma position, elle est celle du Medef, mais elle est également celle de tous les signataires de l'accord national interprofessionnel que nous avons signé récemment, précisément sur le partage de la valeur, et qui a... Je me permets l'expression qui a dégonflé certaines baudruches. Parce que dans les premières réunions qui ont conduit à la signature de cet accord, nous avons très objectivement, et d'ailleurs en faisant appel y compris à des experts neutres extérieurs, que ce soit aux organisations syndicales ou aux organisations patronales, nous nous sommes accordés sur le fait que, primo, le partage de la valeur en France était un des plus équilibrés au monde, et que par ailleurs il ne s'était pas déformé au fil des ans, je veux dire par là, que contrairement à certaines idées reçues, les actionnaires n'ont pas siphonné les entreprises. Loin s'en faut. Et toi, tu fais quoi dans la vie Il
0: n'y ben, a pas si longtemps, je travaillais dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon Ouais, je ne m'y retrouvais plus. Euh, la base qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Donc. Et là, maintenant Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je ne te suis pas là. Est ce qui compte, c'est verser des dividendes aux actionnaires Peut-on entendre dans cette publicité Il y a quand même cette image aujourd'hui qui colle aux entreprises privées. Vous parlez d'idées reçues. Comment faire pour renverser cette image dans l'opinion
1: Eh bien, contre cette idée reçue et contre bien d'autres d'ailleurs... Moi, je revendique l'impératif de rationalité et d'objectivité. Je pense que notre pays souffre beaucoup de débats qui sont idéologisés, qui, pour certains d'entre eux, sont biaisés. Et puis, on est rentré dans une forme d'expression ou de communication où, finalement, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, quitte à dire n'importe quoi. Et donc... Parce que nous sommes construits ainsi, mais parce que c'est notre intérêt aussi, nous entrepreneurs, nous voulons faire atterrir un certain nombre de débats, y compris des débats qui sont très sensibles. Je veux parler par exemple de la réconciliation de la croissance et de, de l'environnement, je veux parler de l'inclusion de tous ces concitoyens qui sont éloignés de l'emploi. Bien sûr qu'en toute chose, il y a une dimension politique, et bien sûr qu'en toute chose, il y a des convictions personnelles, et c'est très sain ainsi, mais à un moment donné, comme on l'a fait, je le signalais tout à l'heure sur le partage de la valeur, il faut savoir constater les réalités, et ce n'est qu'à partir de là qu'on trouve des solutions, et d'ailleurs des solutions bien souvent consensuelles. La première mission, ça va être d'écrire à mes homologues, dorénavant, hein, des syndicats et des organisations patronales, pour que nous nous accordions sur le, le principe de ce qui me paraît être l'équation fondamentale pour notre pays pour les prochaines années, à savoir réconcilier le, le climat et la croissance.
2: Réconcilier la, la croissance et le climat. Sur Europe 1, c'est l'un des, des premiers messages hein, adressés à, à, à vos adhérents. Hein, c'est ce son qu'on vient d'entendre. Comment réconcilier Est-ce que c'est possible justement de réconcilier climat, réchauffement climatique et, et croissance
1: D'abord, il faut réconcilier les deux et ça fait partie de ces débats qu'il faut désidéologiser Ma conviction, notre conviction, je dis notre conviction sans quoi j'aurais pas été élu sur cette thèse et sur ce programme, c'est que non seulement la croissance n'est pas l'ennemi du climat, mais qu'elle est la condition du climat. Je m'explique, on sait devoir investir des sommes considérables, notamment en innovation, pour décarboner notre économie. Ce n'est pas l'État qui va nous financer, on sait dans quelle situation sont les finances publiques. Et donc, si les entreprises elles-mêmes, si les ménages par ailleurs, hein, ne disposent pas de grains à moudre, je veux dire, d'espèces sonnantes et trébuchantes, on parlera pour ne rien dire. L'innovation coûte très cher, la transformation des offres, la transformation des process de fabrication coûte très cher. Et donc, si on, par la croissance, on ne génère pas cette richesse, eh bien, on ne pourra pas décarboner.
2: Sur votre bureau, il y a deux dossiers importants, l'un attendu, l'autre peut-être un peu moins. Le premier gros morceau, c'est la négociation sur l'assurance chômage pour définir la prochaine convention unédique. Ça s'annonce tendu avec les syndicats sous le regard pressant du ministre du Travail
1: Alors la lettre de cadrage que nous avons reçue de la première ministre est très contraignante. Et il y a un certain nombre de sujets dont il nous a interdit de parler d'une certaine manière. Derrière tout ça, il y a une réalité que je déplore, c'est que l'État a pris la main sur l'assurance chômage. Alors même que, par excellence, c'est un sujet qui devrait être laissé aux, aux partenaires sociaux. Et donc, la discussion, elle va presque plus être entre partenaires sociaux, aussi bien patronaux que syndicaux, et l'État, qu'entre partenaires sociaux eux-mêmes. Bien sûr qu'il y, y a des points sur lesquels on va... On va devoir discuter, parfois âprement discuter, mais l'essentiel du débat n'est pas là. Et je voudrais attirer votre attention sur un, un point qui, d'un avis général chez les partenaires sociaux, pose problème. C'est ce qu'imagine l'État de prélèvement sur les excédents que l'UNEDIC devrait dégager au fil des ans.
2: Voilà, effectivement, vous voulez garder euh, euh, du, la poire pour la soif hein, en, en de, notamment parce que l'économie, on voit bien, montre des signes de détérioration. En même temps, si l'État a pris la main, c'est peut-être aussi parce que les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord.
1: Oui, une part de réalité. Mais ce que j'évoque là, avec les transferts financiers qu'imagine l'État, on parle quand même de 11 à 12 milliards d'euros sur les quatre prochaines années. C'est quand même choquant d'abord parce que ça sort finalement de, de la sphère euh, des partenaires sociaux, ça sort de la sphère, à proprement parler, de l'emploi, euh, des montants euh, considérables. Et puis, euh, c'est choquant singulièrement pour les entreprises, parce que si enfin, je dirais, l'UNEDIC dégage des excédents, et pourvu que ça dure, euh, c'est précisément parce que les entreprises ont créé des emplois et revalorisé des salaires. Donc, il ne serait pas illogique qu'au moins pour partie, ces excédents soient resservis sous forme de baisse de cotisation.
2: L'heure est aux économies budgétaires, la donne a changé, notamment avec la remontée des taux. Les critiques sur les aides accordées aux entreprises persistent aussi dans l'opinion. Avec quelles conséquences, selon vous, est-ce que vous craignez justement une remise en cause de ces aides, de cette politique de l'offre qui a été mise en avant, notamment depuis la crise du Covid
1: Oui, je les crains ces remises en cause, mais c'est presque caricaturalement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Chacun voit midi à sa pendule. Oui, il y a des aides sous différentes formes aux entreprises, ça n'enlève rien au fait qu'à la fin des fins, les entreprises françaises sous forme de fiscalité et de charges sociales sont les plus taxées au monde. Donc, euh, il faut appréhender globalement le, la situation. et Les entreprises françaises sont les plus taxées au monde, au même moment, je l'ai évoqué tout à l'heure, elles doivent investir massivement, elles doivent accompagner leurs salariés en termes de, de rémunération. Elles doivent pivoter quant à leur modèle économique pour beaucoup d'entre elles. Donc c'est un mauvais débat. Après, on comprend très bien qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça. Euh, c'est pas dans le principe choquant, mais il faut raison garder.
2: Il y a une première alerte quand même avec la volonté du gouvernement d'étaler sur quatre ans la baisse des impôts de, de production promise par le président de la République.
1: Oui, ça pose deux problèmes. Ça pose d'abord le problème qui n'est pas anecdotique, loin s'en faut, parce qu'on a vraiment besoin de confiance et de sérénité dans notre pays. Ça pose le problème de la parole de l'État et du respect de la parole de l'État. Bien sûr, au MEDEF, nous sommes très républicains, très légalistes, mais donner un coup de canif, en quelque sorte, à cette confiance qui se doit d'être plus que jamais, c'est un très mauvais signal. Et au-delà de ça, de manière plus concrète ou objective ou financière, les entreprises ont intégré dans leur business plan la suppression de ces 4 milliards d'euros d'impôts de production dès 2024. Et les prendre à contre-pied, les déstabiliser en remettant en cause, en tout cas le calendrier de cette suppression d'impôts de, de production, ça peut poser très concrètement des problèmes aux entreprises. Mais en toile de fond, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, au global sur les prélèvements obligatoires, que supportent les entreprises françaises, ces impôts de production sont très disqualifiants en termes de, de compétitivité. Il ne vous a pas échappé, il n'a pas échappé à vos auditeurs, que la compétition économique internationale, la compétition d'une manière générale, internationale, se durcissait. Les Américains en particulier sont très offensifs, avec des programmes de subvention, des programmes de soutien à l'investissement, et donc, non seulement il faut se remettre à niveau par rapport à nos compétiteurs, mais autant que possible, il faut prendre de l'avance. On a encore beaucoup de retard. Donc à tous égards, cette remise en cause est malencontreuse. Les Américains ont mis en place effectivement ce programme IRA hein, de subvention
2: euh, avec une, une connotation un peu verte, écologique. En face, l'Europe tarde un peu à répondre. Justement, dans votre bureau, il y a deux drapeaux. Il y a le drapeau français et le drapeau européen. Vous avez conscience aujourd'hui qu'une partie des enjeux économiques se joue à, à Bruxelles, peut-être plus qu'à Paris
1: Des enjeux économiques, euh, globalement des enjeux normatifs, c'est vrai que là où j'ai dénoncé le délire normatif français, c'est autant et plus vrai au niveau européen. Alors, ça n'enlève rien au fait que, de cœur et de raison, le Medef est « je suis viscéralement pro-européen ». Mais il faut que l'Europe le, arrête de faire du nombrilisme, arrête de, de vouloir être en toute chose le, le meilleur élève de la classe, et ce faisant, euh, disqualifiant d'une certaine manière l'économie européenne. Et puis euh, surtout, je reprends cette expression dorénavant galvaudée que l'on prête à, à Georges Pompidou, euh, il faut que l'Europe arrête d'emmerder les Français.
2: Un dernier mot vous êtes amateur de rugby, ancien joueur, je crois Vous attendez cette rentrée avec impatience C'est une chance ah, oui, pour la je
1: France Je l'attends non seulement avec impatience, mais, mais avec... Euh beaucoup d'espoir, euh, beaucoup de, de flammes, d'une manière générale. Euh, on est très en soutien du monde du sport, y compris dans sa dimension euh, économique. Et puis, euh, euh, je parlais tout à l'heure de, de confiance, je parlais de, de sérénité. Euh, euh, on l'a vécu il y a quelques années autour de la Coupe du monde de, de football et de la victoire de l'équipe de France. À l'époque, on a besoin en toute chose de belles histoires, on a besoin de, de réussite. Les entreprises y contribuent largement. Euh, si nos champions euh, peuvent nous sublimer, et je pense qu'ils vont nous sublimer, mais c'est aussi bien. Merci
0: Patrick Martin, président du MEDEF. La REF 23 se tient pendant deux jours. Vous pouvez retrouver le suivi de ce rendez-vous dans Les échos et sur lesechos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain avec, je pense toujours ma voix abîmée, je vous prie de m'en excuser, et avec Yves Bourdillon pour parler du Niger, mais aussi de la disparition de Prigogine en Russie. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varney.